0: Godfather kann man auch sagen, weil Simon der Skyguard ist. Also von daher, das muss ich einfach akzeptieren jetzt. Kanada 17.000 Prozent und Bremen 0. Schmerzt jedes Mal, wenn er irgendwas nicht richtig macht. Ich weiß, dass er das blöd findet. Das schmerzt am meisten, wenn du merkst, dass deine Kinder irgendwas nicht gefallen.
1: Input, der Golf podcast Moin, grüß euch, herzlich willkommen zu Input, dem spektakulärsten deutschen disc interview podcast der ganzen Welt. Heute zu Gast Dave Lisott, der Godfather of bremisches disc sowie Vater sehr talentierter disc kinder Einer davon ja, Simon Lisott, mindestens ein Weltstar unseres Sports. Also wer ist dieser Typ, von dem Simon nicht nur seine Gene, sondern auch seine disc leidenschaft geerbt hat? Das finden wir raus und gehen mit Dave gemeinsam den Weg von Kanada nach Bremen. Aber ich habe Dave interviewt, weil er einfach so eine Persönlichkeit für sich ist und nicht nur der Vater von Simon. Aber sein Vaterstolz klingt immer wieder durch, schlägt immer wieder durch, da musste ich also nicht viel tun. Es wird also auch viel um Simon gehen. Umso schöner, da Simon ja dieses Wochenende nach seiner langen Verletzungspause wieder auf der Pro Tour startet. Zuerst ganz kurz, ich freue mich wirklich sehr, wie hammermäßig die Folge mit Antonia bei euch ankam. Da freue ich mich gleich doppelt, wenn ich sowas mitbekomme. Das hat mich auch ein bisschen getröstet, weil ja in die Zeit seit der letzten Folge ja sowohl das Turnier in Neuss als auch das Turnier in Bad Friedeburg abgesagt worden sind. Auf Das hatte ich mich sehr, sehr gefreut und obwohl die Turniere jetzt ausfallen, Stellvertretend mal einen Dank an die Turnierdirektoren, an die Orga-Teams, weil für die ist es ja quasi nochmal härter und trauriger, sowas abzusagen, auch wegen der Arbeit, die man schon in die Orga gesteckt hat. Also ja, auch das Women's Global Event konnte ja bei uns in Deutschland nicht so stattfinden wie geplant. Das ist wirklich alles schade. Aber ich hoffe, wir sehen uns alle sehr bald wieder. Also vielen, vielen Dank nochmal an alle Organisatoren, die gerade betroffen sind. Als äh, Trost möchte ich heute, außer mit dem Interview, auch noch ein bisschen mehr Freude verbreiten. Es gibt wieder einen Gutschein von den lieben Freunden von discgolfstore.de als Giveaway zu verschenken. Mehr dazu aber am Ende dieser Show. Nun begrüße ich aber erstmal Dave. Input – tippen. Ich freue mich sehr, sehr, sehr mit, ich sag mal, dem Gottvater und Vater auf bremisches äh, Disc-Golf-Macht zu sprechen. Nämlich mit Dave Lisott, hallo. Hi, 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 hi. Danke für, da, dafür. Ich fühle mich immer geehrt, wenn die, ich höre das nicht zum ersten Mal und das ist schon lustig und erfreuend. Also ich, ich freue mich da schon lange drauf. Du bist aber jetzt ja nicht nur Gottvater und Vater, sondern hast selber eine wahnsinnig bewegte Disc Golf Geschichte, über die ich äh, auch mit dir sprechen will. Mhm. Ähm, da möchte ich natürlich einfach mal äh, am Anfang anfangen. Wie bist du eigentlich überhaupt mit Disc Golf in Kontakt gekommen? Also richtig ähm, in Vancouver mit meinem Bruder. In 85
0: oder so, 84. Aber wir kannten das schon von der Schulzeit in den 70ern, dass oh. jemand da zu uns gekommen ist und die hatten normale Frisbee-Scheiben, so wie Ultimate-Scheiben, nur ein bisschen leichter und da stand Disc golf hole one drauf. Und deswegen kannten wir das. Aber das habe ich dann nicht wirklich gespielt bis, bis ja in den 80ern mit meinem Bruder Peter
1: aber ihr habt tatsächlich schon in der Schule damit Kontakt gehabt. Das ja, ich ja, beeindruckend.
0: Ich war in den 70ern, da so kurz nachdem
1: es angef- alles angefangen hat sozusagen, wenn man einen Punkt drauf legen kann. Als du dann in den 80ern mit deinem Bruder angefangen hast. Ja. Wie kam das dann nach der Schulzeit? Also, ich bin in
0: äh, Quebec geboren, in Kanada in Quebec mhm. und äh, ich bin allerdings mit 18 oder 20 äh, schon in den Westen gezogen, um ein bisschen Schule zu machen und versuchen, mein Leben zu verstehen und orientieren. <lacht> und mein Bruder war auch, ich bin mit meinem Bruder gereist und der ist dann weiter nach Vancouver gereist und ich bin nach zwei oder drei Jahren auch nach Vancouver gezogen und mein Bruder hatte so ein paar Scheiben, so ich glaube, Discraft Phantom und okay. ähm, also es gab, der hatte nur irgendwelche Art von Putters, was man so als Putters jetzt kennt. Und davon hat ja. er drei oder vier. Und wir sind durch Alleen gelaufen in der Stadt und haben einfach auch Bäume gespielt, weil wir, hat, wir wussten, was es ist und alles. Und dann haben wir irgendwann mal entdeckt, dass es tatsächlich ein Parcours gibt. Und ist sofort da, sofort mitgemacht, sofort immer da. Also jeden Tag äh, fast. Und ja, so der, der
1: volle Discord-Leben angefangen für mich. Haben das viele Leute schon gespielt oder wie viele Leute kannten das? Oh,
0: ich hatte nicht das Gefühl, dass es wahnsinnig viel waren. Also um unsere Parcours waren es um die 15, 20 permanente Gäste. Also natürlich nicht jeden Tag, aber so 15, 20 Leute, die man kannte. Aber die waren natürlich nicht immer da. Das war ein kleiner Parcours auch. Und ähm, Aber die Szene war so recht also groß, dass wir das da es, es gab vier oder fünf andere Parkour in der Gegend, obwohl die dann schon ein paar Jahre später gekommen sind, als wir, nachdem wir das entdeckt haben. Aber das war sehr klein, das war sehr klein und regional und Turniere, große Turniere waren mit 30, 40 Leute vielleicht und man kannte sich und es gab allerdings schon damals, haben wir auch erkannt, dass Disc Golf zieht wirklich jede Art von Mensch an. Ne? Also wirklich von dieser Hippie-Kiffende zu Tischler, zu Arzt, zu Seeschiffkapitän, zu Luftpilot, also alle dabei, das haben wir sehr früh gemerkt.
1: Ja, da lernt man auch immer wieder spannende Leute kennen. Wie ging es dann mit dir persönlich weiter? Also bist du dann stark in die Szene eingestiegen? Hast du dann auch Turniere gespielt? Ich habe ein paar Turniere, typische Turniere gespielt,
0: aber habe mich damals nicht an irgendwelche organisatorische Dienste
1: getraut. Aber du bist ja dann auch relativ bald, wenn du sagst, du hast Mitte der 80er mit Disc Golf angefangen, bist du ja relativ bald nach Bremen umgezogen. Wie kam das überhaupt? Wieso bist du überhaupt nach Bremen gezogen? Das frage ich mich immer wieder, du. Ja. Nee. <lacht> nee, nee, ich, ich habe
0: meine Frau dort in Vancouver kennengelernt und wir haben ähm, geheiratet und haben ein Kind bekommen, äh, der Timmy, Timmy Lisot. Ich muss auch mal eben sagen, ähm, kurz Nebengeschichte, dass ich das so unglaublich fantastisch finde, dass ich in Vancouver meinen Sohn Timmy um den Biskolfkurs rumgeschoben habe und jetzt mache ich das mit seinem Kind. Also das ist
1: schon ähm, erwähnenswert, finde ich. Es ist so geil. <lacht> das ist fantastisch. Auf jeden Fall, da schließt sich ja auch ein Kreis. Jetzt <lacht> haben wir sehr weit in die Jetztzeit übergegriffen, aber ja. ähm, nur, weil man, nur weil man die Mutter seiner Kinder und seine Frau kennenlernt, zieht man ja nicht nach Bremen um. Das stimmt auch. Also ich hatte noch keinen
0: festen Beruf. Ich, ich habe Lernvermessungen gemacht. Ich war ähm, Lichttechniker. Bei einer Musikgruppe, wir haben ein Tour von Kanada gemacht. Ich war ähm, ein bisschen von alles, Landschaftsgärtnerei. Also ich war auch so ein ein Hippie, aber der nicht auch sah wie ein Hippie, sondern der auch sah, als ob ich eigentlich einen Job <lacht> haben sollte. <lacht> Meine Frau war Au-pair-Mädchen ähm, äh, die ganze Zeit und äh, Sie hatte so ein bisschen Heimweh und irgendwie hat das nicht gepasst mit ihre Freunde Und meine Familie war schon ein bisschen verstreut. Und mein Bruder Peter hat auch schon, also Peter, der heißt nicht Peter, oder Peter ähm, wollte auch irgendwann mal wegziehen. Und da habe ich gedacht, es, da hält mich ja hier gar nichts. Und meine Frau ist traurig und die will nach Hause. Also bin ich einfach zack, zack, alles äh, mitgenommen und nach äh, Deutschland gezogen, nach Bremen. 1992, wenn man das wissen möchte.
1: Bald nächstes Jahr 30-jähriges Jubiläum.
0: Äh, Deutschland-Jubiläum
1: für dich. Oha,
0: danke schön dafür. (lacht) Nee, das ist alles gut. gut. Das fällt mir einfach immer auf, dass ich mehr in Deutschland gelebt habe als in äh, Kanada. Und das ist immer so ein Riesel für mein Gehirn, weil ich habe noch so viel verschiedene extrem andere Geschichten aus Kanada und hier ist das ein bisschen mehr stabil, weißt du? Mit Familie und hier und der Lauf der Dinge war irgendwie so ein bisschen mehr gerade hier, aber das ist mehr hier als in äh, Kanada. Unglaublich.
1: Als du umgezogen bist 1992, ja. ähm, vielleicht kannst du mal kurz die Disc-Golf-Situation in Kanada mit der in Bremen vergleichen. Äh, äh,
0: äh, Kanada 17.000%. Prozent. Und Bremen 0. Ähm, ich formuliere das anders. Also der Szene, ich kannte die Szene. Ich dachte, ich wäre ziemlich gut auch damals. Ich war ein ziemlich solider Spieler, obwohl ich mein Putting nicht geübt habe. Und ähm, hier war gar nichts. Also in Bremen war gar nichts. Ich habe Monate bis Jahre lang äh, einfach so alleine gespielt. Da, da war gar nichts los in Bremen. Und ich, ich habe irgendwann mal Win gehört von irgendwas in Hamburg. Und da bin ich hingereist und da habe ich Greg Martyr getroffen. Aber da war die Szene, weißt du. Aber das war schon ein Jahr, nachdem wir gezogen sind, mindestens ein Jahr.
1: Wie ist denn dann die discolf szene in Bremen entstanden? <lacht> das war alles meine Schuld, du. Ich habe es alleine
0: gemacht. <lacht> Ich habe so hart gearbeitet, sechs Jahre lang, damit endlich der Staat zuhört, dass wir ein ich ein Parcours für mich alleine brauche. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, ich ähm, habe auch wieder eine coole Geschichte und äh, sehr, sehr ähm, zu merken, nicht zu merken, sondern... äh, Egal, ich sag's einfach. Bemerkenswert. B- Dankeschön, bemerkenswert. Besonders, was jetzt äh, dadurch entstanden ist. Und ähm, Ich habe einfach geübt mit meinen Scheiben in, in der Wiese neben der ähm, Werdersee. Werdersee, das ist der große See neben der äh, Wiese in Bremen. Und da sind Riesenfelder mit Hügeln und alles. Und da habe ich ein bisschen rumgeworfen hin und her und irgendwie am ähm, denken, boah, das ist so blöd, hin und her zu werfen. Was denken die Leute dann? der, der, der Scheid, nee, ich spiel Frisbee alleine sozusagen es ist schon äh, ich, ich habe immer diese fliegende Scheiben geliebt das ist das äh, A und O für mich das meiner nicht fliegende ja. Scheibe sehen darf ich finde das immer wieder so schön und äh, da habe ich einfach gespielt und da ist zufällig sind zwei Menschen vorbeigefahren und das war der eine war Jan Bess und der andere habe ich seinen Namen vergessen äh, Namen Jojo glaube ich Jojo. und äh, Jan okay. Bess hat gesagt boah was machst du da und das ist doch Disc Golf, oder? Und ich, oh mein Gott, ja, yeah, das ist Disc Golf. Und ich war voll begeistert. Und dann haben wir so von halbe Stunde bis eine Stunde einfach so zusammengespielt und rumgeworfen und geredet und bla bla bla. Sofort, ähm, also gute Freunde geworden. Ich fand alles seine, seine Energie und alles für, für, für Scheiben und für Disc Golf und alles und, äh, ja, also Jan, Jan wir, wir haben uns kennengelernt, haben viel gemacht, vielleicht ein paar Körbe bestellt und aber Jan war echt der der, der Rakete und
1: diese, was entstanden ist in Bremen. Ja, ich finde auch, das ist ja wirklich eine unglaubliche Geschichte, weil wer Jan Bess kennt, ist ja auch ein bunter Hund in der allgemeinen Frisbee-Szene in Deutschland. Von allen Menschen, dieser Welt, dieser deutschen Frisbee- und discgolf welt äh, dass du ausgerechnet auf Jan Bess gestoßen bist, finde ich wirklich abgefahren, weil äh, der Typ ist ja auch, wer ihn kennt, ist ein totaler frisbee discolf Freak und ähm, da habt ihr mit Sicherheit das Traum-Duo gebildet. Ich denke schon, ähm, ja. Unglaublich. Ja, ich glaube, ja, das ist
0: ähm, ein sehr schöner äh, Zufall, Ja, also Zufall kann man eigentlich nicht sagen Situation. Ja, 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 was soll man sonst noch sagen? Das ist einfach so ein ein extrem glückliche Begegnung gewesen, äh, der (lacht)
1: stets gewachsen ist. Wie ist dann die die Szene weitergewachsen? Du hast mir äh, schon mal gesagt, du selber bist nicht so der, der Vereins-Orga-Mensch oder so, aber das haben dann irgendwie Jan und seine Kumpels vorangetrieben getrieben oder wer war dann daran schuld? Genau, genau. Jan hatte ähm,
0: hat in ein, ein WG gewohnt. Die waren alle Discord äh, begeistert. Also da waren drei oder vier oder fünf von uns am Anfang und zwar zwei, drei Jahre lang. Nein, nur sechs, sieben Leute höchstens, die gespielt haben und äh, die hatten Ideen und ähm, diese, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das waren auf jeden Fall Action-Leute, ne? Und ähm, allerdings musste ich auch ehrlich zu, äh, jetzt wo ich, äh, ich denke immer, ich habe gar nichts gemacht, aber ich habe dort tatsächlich irgendwie kleine Treffen und kleine Turniere äh, angestaltet, äh, damit angefangen. Und ich habe auch ganz oft angetrieben, wollen wir spielen gehen und wir haben jetzt zwei Ching-Köbe und äh, dann packen wir die eine hier, eine da, dann haben wir ja sechs Bahnen irgendwie hin und her und das haben wir ganz, 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 ganz oft gemacht. Aber dann auch letztendlich wollten wir einen Parcours bauen und um ein Parcours zu bauen, ähm, muss man ein Verein sein und ja. äh, da hat äh, Jan und Daniel und Roland ähm, einen Verein gegründet. Und ähm, wir haben tatsächlich auch, nachdem ein bisschen alles äh, abgeschlossen war und wir müssten so, wer macht was, wer macht äh, Kassenwart, wer macht Witze, wer macht Prezi, bla 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 bla. Und ja. ich habe die ganze Zeit gedacht, ja natürlich, ist Jan ist Präsident, also der treibt alles an, weißt du, ich mache einfach das Discord-Ding. Und dann haben wir tatsächlich ein kleines neunbahn kurze Ding gespielt, um der Position von Präsident zu spielen und ich habe es gewonnen. Also, ich wurde ähm, netterweise und äh, seit dann auch so als Präsident gekrönt und
1: ja, Also, das heißt, du hast eine neuen Bahnen Mini-Challenge gewonnen und ähm, <lacht> bist dem, demnach jetzt gefühlt seit über 20 Jahren Präsident vom Bremer des Golfverein, ja, sehe ich das richtig? Ja, das ist ungefähr richtig. Ich muss auch kurz, das ist so ungefähr richtig, und ich
0: muss auch kurz äh, ich sagen, ich habe äh, davor, ein oder zwei Wochen davor oder was auch immer, ein Double Ace gemacht vom ungefähr 70, 80 Meter mit meinen Kumpels aus Spaß. Also vor deren Augen habe ich zwei hintereinander Asse gemacht. Also ich denke, das hat geholfen, dass ich dann irgendwie einfach so in spätere Leben der, der golf Father was auch immer. Godfather kann man auch sagen, weil Simon der Skyguard ist. Also von daher, ja. ne, was hat <lacht> das, das muss
1: ich einfach akzeptieren jetzt. Also du hast es schon sehr gut analysiert. Mir <lacht> ja, ja, kam nämlich auch der Gedanke, okay, wenn du damals schon deine Asse mit den anderen abgefeiert hast, dann weiß ich auf jeden Fall, woher Simon das hat. Äh, definitiv. <lacht> ja. ja. <lacht> Alles klar. Du hast aber auch äh, tatsächlich selbst ja schon irgendwie Turniere gewonnen. Ich habe gesehen, bei bei laut PDGA ist ja dein gesamtes Preisgeld zumindest schon im vierstelligen Bereich. Also du scheinst ja auch erfolgreich gespielt zu haben äh, zwischendurch. Erinnerst du dich da an irgendwelche Erfolge von dir? Als ich in Deutschland gelebt habe, bin ich
0: 2001 oder drei oder zwei oder sowas ähm, habe ich meinen Bruder in Quebec besucht und wir sind zu einem Canadian Championships gewonnen und haben in den Masters Division gespielt unter drei Leute, die dort waren ja. und ich habe besser als alle anderen gespielt und bin Canadian Champion Masters Division 2001 oder sowas und ähm, also ja, das geil. könnte so ein bisschen Geld sein und äh, am Anfang meiner deutsche Karriere als Discgolfer habe ich tatsächlich die ersten fünf bis zehn Jahre, wo ich gereist und gespielt habe, mindestens fünf, oft in den Niederlanden, weil da war die ah. Szene schon, also meiner Ansicht nach, schon viel größer als in Deutschland. Und ich habe auch Arthur Haverkamp, auch ein cooler Typ, Arthur Haverkamp, Legende in in, in, Holland, auf jeden Fall für Disc Golf. Und deswegen bin ich auch ganz oft nach Rotterdam äh, gefahren und die Szene da abgefeiert. Und da waren auch Turniere, die hier nicht waren, wo man tatsächlich Geld gewonnen hat. Und das war tatsächlich mit der PDGA äh, angemeldet. Und das waren dann so weiß es nicht, 94 bis 98, 2001, irgendwie bin ich ganz oft dahin gefahren. Also mm. und nur so mittelmäßig hier. Also da war schon ein paar, ein bisschen was in Hamburg, ich glaube Berlin und sowas. und äh, Aber es war sehr selten, dass man auch Geld bekommt. Aber schön zu wissen, dass ich ähm, vierstellige, das heißt 1.016 Euro oder sowas, oder?
1: Ich äh, habe es nicht im <lacht> ja, Kopf. Ich hatte alles mal geil. geschaut. Alles Aber ich glaube, viel mehr als das Geld ähm, wiegt ja dann, dass du dich tatsächlich mal kanadischer Meister nennen durftest. Ich meine, das äh, finde ich, das klingt schon richtig fett. Dann ja, ist ne? auch egal, dass nur drei Leute in der Division waren, finde ich. Ja, es ist auch egal. Kanadischer ich ich,
0: ich habe auch in Deutschland ein paar Turniere als Masters auch gewonnen, glaube ich, so irgendwie Dassel oder einmal vielleicht oder Berlin. Vielleicht Grebenstein, ja, mhm. ja, solche Turniere habe ich auch so, also ich hatte gute Erfolge, denke ich mal, So in der ich war kein Spitzenspieler, aber so bei den Masters, also ich endlich mal Masters spielen könnte. Ja, was ich sehe, sich irgendwie spiegelt auch wieder auf mich, wurde ich sehr gerne aufgenommen in der Disc Golf Community und ich auch der Disc Golf Community,
1: Ende 90er und Anfang 2000. Eine meiner frühesten Erfahrungen äh, oder oder Erinnerungen an dich ist auch tatsächlich, dass ich 2010 haben die Funaten hier in Hannover die Expo Open wieder aufleben lassen und ich war dann ein paar Jahre in Folge Turnierdirektor Mhm, und ich glaube, es war nach 2010, da warst du als Teilnehmer dort und dann bekomme ich danach, äh, obwohl ich gar nicht äh, gefragt hatte, äh, eine Mail von dir, die habe ich sogar noch, vielleicht sollte ich die mir mal rahmen, so von wegen, ja, ich wollte dir nur mal sagen, das Turnier war so spitzenmäßig organisiert und das war klasse, dass auch der Teil, äh, der, der Zeitplan so exakt eingehalten wurde und ich meine klar, als Turnierdirektor tut man immer so bescheiden, aber du siehst es daran, dass ich das jetzt noch weiß, über zehn Jahre später, das tut natürlich gut, so gute Resonanz äh, zu haben und dann natürlich äh, von so einem alten Hasen wie dir Ähm, Das ist besonders. Also bitteschön. Und das war auch natürlich auch verdient, weil das das sagt man nicht immer. Aber wir wollen ja nicht so über Hannover reden, sondern über über dich. Du bist jetzt so lange dabei, da stelle ich mir auch irgendwie vor, dass du eher so die Oldschool-Scheiben wirfst. Hast du denn irgendeine persönliche, absolute Lieblingsscheibe, die du äh, wirfst? Nein.
0: (lacht) Nein? Ja, ja. nur weil ich ähm, wie mein Sohn Simon Simon abneige die Frage an ein bestimmte Favorit, ob das Farbe oder Essen oder Scheibe ist. Allerdings kann ich sagen, es gibt drei Scheiben, die ich besonders gerne werfe. Und die sind auch ein bisschen oldschool, muss ich äh, du hast schon recht da. Also eine ist der XD Innova XD. Oh okay ja das ist eine fantastische putter on Approach Scheibe, besonders wenn die blau und ungefähr zehn Jahre alt ist. <lacht> <lacht> das ist unglaublich, das macht einen Unterschied. Die Farbe von jetzt wenige wollen es glauben, aber die Farbe von einer Scheibe macht einen Unterschied von der von der wie es sich anfühlt. Und ähm, ich habe auch noch einen Stingray, die ich super gerne werfe und ein Sidewinder. Also das sind alle so Putter, Midrange und Fairway Driver, Distance Driver, alle uh, Understable sind mein Favoriten, weil ich gerne S-Kurve sehen. Genau. <lacht> und, und Tricks okay, und, also. und Rollen und, und sowas. Und ja, Favoriten Ich muss auch sagen, alles, was, wo, wo Simon's Namen drauf ist,
1: <lacht> das, ja, definitiv. Muss ich auch noch sagen. Aber ja,
0: äh, wo Simons Namen drauf ist, ist, ist mein Lieblingsscheibe. Äh.
1: Aber dann eher als Sammelobjekt und nicht zum Werfen, weil Simons Scheiben Signature Discs sind ja eher übelst stabile Teile, ne? Das stimmt,
0: das stimmt. Außerdem habe ich auch nicht nur seine, sondern auch Mystery Box Sachen, die auch mit seinen Print kommen, die nicht so schwer sind. Zum Beispiel, ich habe ein PD mit seinem Namen drauf, einfach so unser Namen. Was, was heißt sein Name mit unserem Namen? Lisa einfach so ein orange ja. PD der irgendwie so 173 Gramm ist und das ist dann auch, auch perfekt für mich und ich habe ja. auch noch so ein Shadow Titan, hallo, was für ein Name ne? Shadow Titan das, was, da, haben wir, ja. da haben wir alle gelacht, ey Shadow Titan das ist auch eine sehr schöne Scheibe ja. und wenn ich die nicht hätte, würde ich einen Rock spielen aber die ist doch gut und, und da ist mein Name drauf also ich spiele mit denen auf jeden Fall und ein Sky natürlich auch.
1: So, jetzt haben wir den Namen hier schon die ganze Zeit im Raum hängen, den Namen Simon. <lacht> ja. Da können wir auch gleich die, die nächste Stufe in deinem Leben erklimmen. Du hast ja schon gesagt, äh, um welche Zeit Timi, der Älteste, geboren wurde. Also irgendwann mal kam ja... Die Kinder mit ins Spiel. Genau. Bei dir. Genau. Wann hast du denn angefangen, mit den Kindern Discgolf zu spielen? Ich habe immer den Eindruck, das muss ja gewesen sein, bevor die gelaufen sind. Es gab immer Scheiben im Haus, als die Kinder klein waren und ein, zwei,
0: drei, vier, fünf bin ich so, wie gesagt, drei, drei, vier, fünf Mal spielen gegangen. Und äh, teilweise auch die mitgenommen, wenn die alt genug waren. Und äh, also da waren immer Scheiben drum lagen drum und ähm, Simon war irgendwie so jo, ein bisschen mehr interessiert, als er vier oder fünf oder sechs wurde, ne? hat man schon gesehen, dass er werfen könnte. Also ich habe natürlich nur ähm, Frisbee mit ihm gespielt, allerdings muss ich auch erwähnen. Also ich habe Frisbees gehabt zu Hause. Und meine Scheiben, also meine Paddles und Drivers, äh, das waren nicht für die Kinder. so. Natürlich dürften die das anpassen, aber das ja. war kein. Ich hatte schon normale Frisbeescheiben und da habe ich oft mit den Kindern gespielt und du weißt, ein Zwei- oder ein Drei- oder Vierjährige, mit denen kannst du versuchen, Frisbee zu spielen und einer hm. kann fangen und der andere lässt es ins Gesicht krachen und guckt blöd. Und <lacht> ähm, das sage ich nicht über meine Kinder, aber ähm, ne, man spielt und wirft und man sieht das und irgendwann mal hat sich das einfach ergeben, dass Simon irgendwie das kann, also schon mit vier, drei oder vier, also hat man gesehen, es gibt so diese ber- berühmte, sage ich in äh, Klammern, ähm, Babyfotos mhm. von ihm, wie er wirft mit zwei oder drei, mit fast perfekten Stil, weißt du? Und man hat gedacht, oh alles klar, das, das war der Anfang, dass er da irgendwie und dann hat er Interesse in Simon irgendwie so mit acht oder neun oder zehn wieder geweckt. Also da hat er immer ein bisschen gespielt. Also Dann war so eine kleine Päuschen, obwohl er viel gemacht hat. Aber dann in der Schule hat er dann angefangen, so richtig mehr zu spielen und mehr zu wollen. Und ähm, super erwähnenswert für alle, die profi Discord werden wollen, jeden Tag nach der Schule mindestens zwei Stunden gepattet. Jeden Tag. Zwei Stunden. Alter Falter. Ja, und beim Glotzen und sowas hat er auch immer eine Scheibe in der Hand, weißt du? Da hat er immer eine Scheibe in der Hand und hat mit den Scheiben einfach rumgespielt. Und irgendwann mal hat ihm dieser vor, vorher erwähnte Arthur Haverkamp aus Holland ihm diese Fingerflip gezeigt, weißt du, wie er das macht um seinen Fingern, wie er das dreht, einfach so automatisch. Ah. Und das hat er gemacht und das hat er geübt und das hat er geübt und geübt und geübt und geübt und, geübt und hat er zweimal, dreimal und rumgespielt beide Hände, bla 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 bla. Und das hat er einfach so stundenlang gemacht und deswegen kann er das auch jetzt, weil der, ähm, die, ähm, er sagte 10.000 Stunden mindestens. Ähm, als Muscle Memory gemacht hat und dass er so ein riesen Erfolg geworden ist, ist ähm, dank meiner äh, Influence auf ihn natürlich, dass ich ihm äh, das gezeigt habe und, und supported mhm. habe, aber auch, dass er wahnsinnig hart gearbeitet habe, obwohl das war nicht Arbeit, der hat gespielt, ne? Der wollte einfach weiterwerfen, werfen, weiter werfen, präzise werfen, schneller werfen. Also, der hat mehrere Scheiben kaputt geschmissen in Grebenstein gegen der Steinmauer mit äh, Christian Plautz zusammen, weil die wollten sehen, wie wer am schnellsten werfen könnte. Das war nur, das waren noch Zeiten, ne? Das war einfach so raus dass er einfach mehr, 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 mehr.
1: Ja, du hast ja erzählt, Simon hat irgendwie nach der Schule zwei Stunden gepattet. So viel ich weiß, war ja auch Schule jetzt nicht so sein Ding. War war das für dich okay? Also
0: meine Regel für alle meine Kinder waren Hauptsache, du kommst durch.
1: Okay.
0: Es ist mir egal, was in der Schule passiert. Uh, es ist mir egal, ob du glaubst, dass ähm, Mathe oder Geographie oder Geschichte oder sonst noch irgendwas blöd ist. Ich weiß auch, dass es irgendwie so nützlos und blöd ist, aber es zeigt nur, dass du lernen kannst. Deswegen musst du das nehmen und lernen und einfach durch die Schule ohne große Blödsinn kommen, dein Abitur machen. Egal. Also ich werde nicht irgendwie so denken, oh, du hast nicht gut gemacht hier, bla bla, du musst deine Noten erhöhen. Hauptsache, du kommst durch. Also so, wie ich gemacht habe in der Schule. Und ähm, hm. das habe ich auch gelernt, was, wofür die Schule da ist, um, um die Leute so irgendwie ein bisschen zu vorbereiten für Lernen und, und für deinen Weg finden. Und äh, mein Weg war äh, Familienvater und Disc Golf. Und Simon's Weg war Musik und Disc Golf und Timmy war was anderes und Jason war was anderes und, ähm. Ja, die sind einfach durchgekommen. War uns aber auch wichtig. Also ähm, meine Frau Petra meinte auch, also es ist irgendwie schon wichtig, dass die Abi kriegen. Weißt du, mindestens das Abi. Und dann kannst du machen, was Hm. du willst, weißt du.
1: Ja, ich muss daran denken, dass Simon auch mal erzählt hat, dass er für ihn als Kind war es total selbstverständlich, mit dir und erwachsenen Freunden irgendwie loszuziehen. Also gar nicht mit Gleichaltrigen, sondern eher mit dir und deinen Leuten auf dem Discolf-Parcours abzuhängen. Genau. Also genau, für der, ihn war das total selbstverständlich.
0: Ja, genau. Also 10 oder 11, so 11, 12 würde ich sagen, ist er so dann mit uns regelmäßig in den Park gekommen. Und äh, ich war der Älteste, glaube ich, so mit äh, 35, 36, 38, irgendwie in den Dreh. Und dann waren viele so Mitte bis Ende 20 oder auch Anfang 20 und der war der kleine Junge. Der war immer dabei, genau und auch irgendwann mal so auch noch auf Turniere so als Junior gespielt und wir haben gespielt und das war ganz nett ja permanent permanent wir müssten sogar öftermals allerdings später uh, Erlaubnis von der Schule bekommen damit Simon am Freitag um ein, und am Montag bitte fehlen kann weil der eine wichtige Turnier hat und wir haben ganz leichte Probleme mit der Schule gehabt. Das, das wurde irgendwann mal zu viel, weißt du? Die haben gesagt, oh, jetzt fehlt er jetzt zum vierten Mal in diesem Quartal und bla, 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 bla. Und ich habe mhm. irgendwann mal einen Brief geschrieben mit den ganzen Junior und alles Mögliche, Akkuladen von Simon äh, so, <lacht> mit seinen ganzen Sachen. Und ich habe einfach gesagt, ich glaube, es wird alles gut. Simon schafft das schon. Und ähm <lacht> also es ist ja. alles gut, dass wir ein paar Tage nehmen und das ist auch wichtig.
1: Also du bist ganz klar mit schuldig gesprochen, dass aus Simon jetzt so ein desgolf da geworden ist. Würde okay, ich sure. jetzt mal urteilen. Ja, okay, <lacht> sure. Ja, klar. Okay, nehme ich an. Wie alt war Simon, als er besser wurde als du? Kannst du dich daran erinnern, wo du gedacht hast, damn, jetzt gewinnt der nur noch gegen mich? Irgendwie zwischen 12 und 13 Jahre
0: alt habe ich... In diese zwei Jahre habe ich am Anfang gemerkt, es ist vom der Spiel einigermaßen gut. Also der kann schon die Scheibe spielen. Ja. Von, oh my God, der wird irgendwann mal richtig gut. Also schon mit 12, Anfang 13 irgendwie. Und dann mit 13 habe ich gedacht, oh my God. Und da hat er, damals hat er auch so oft gespielt. Ne? Also ähm, oft ja. geübt und oft gespielt. Und da habe ich gedacht, uff. Und das war dann schon mit 13, 14 oder so, wo ich gemerkt habe, der hat immer bessere Ergebnisse gehabt in äh, auf, hm. auf der deutschen Tour als ich. Und ähm, von da ist das einfach so, dann irgendwann mal explodiert, weil der einfach angefangen zu gewinnen und der ist einfach stets besser geworden. ne? Also das war so wie eine kleine Rakete und oh Simon gewinnt wieder und oh Simon gewinnt wieder und den Juniors, weißt du, und den Juniors auch schon mit 15, 20, 25 Würfe zu gewinnen, und er so spielt doch endlich Open. Und ja, das hat er auch gemacht mit, äh, weiß ich nicht, so mit 16 oder sowas hat er dann äh, mhm. Open gespielt. Ist äh, Vize-Deutscher Meister hinter Jan Best geworden, und danach fing er auch an mit dieser mit der, äh, Simon Abstand oder der, der, der hat bei, mit einem Lisot gewonnen, wurde dann irgendwann mal entwickelt, war der mit mehr als 15 oder 20 Würfe Ich weiß das noch, das kam irgendwie aus Dassel oder, oder auch Gremenstein, weil Simon ständig mit solche unglaubliche Vorsprung, so wirklich von alles, von 4, 5, 6 bis 23, also gegen viele von den bekannten deutschen Spielern, ne? und da hat man gedacht, okay, hier hm. ist irgendwas los. Ja. ja, und da hat er angefangen, irgendwie auch mit Europe zu, uh, sich zu beschäftigen und Eurotour und sowas. Und alles hm. ist gut zusammengekommen und die Le- richtigen Leute haben ihn gefunden und wir sind mit mehrere uh, Leute in Kontakt bekommen. Unter anderem Prodigy, die wollten auch am Anfang, als, die, als Prodigy angefangen hat, haben, wollten die auch Simon haben. Und äh, da war er allerdings auch schon mit äh, I Know the Europe, meine ich. Und das war dann schon mehr, äh, schon damals von Yussi Merisma und äh, ein bisschen Greg Martyr auch, um diese Namen wieder
1: reinzubringen. Äh, genau, Yussi, Yussi Merisma kann man sagen, ist quasi Mr. Deskmania für die, die, die der Name vielleicht nicht so viel sagt, aber Discmania wird, glaube ich, allen was sagen. Ähm, das ist sozusagen das Ding von Jussi Meeresmann.
0: Eine ganz kleine äh, Nebengeschichte, ganz schnell. Ich glaube, alle wissen den, ähm, den Simon-Lizard-Wunder von Conor was da abgegangen ist, als ich für ihn Caddy gemacht habe und wir lagen zwei hinter und dann hat er Eagle Birdie
1: gemacht. Genau, das war, das war 2016, Bahn 17, Simon liegt zurück. Ja, und ich war auch sein Caddy, weißt du? Und ich war
0: genau, was zwischen uns abgegangen ist und wie er sich fühlte und wie ich mich fühlte. Und dann auf einmal klarte er eine rein auf 17. Und was ich so geil finde, fand, war, ich dachte, die wäre viel zu weit. Also von meiner Sicht oben, ich dachte, der hat das viel zu doll geworfen. Und dann geht das Ding ab und landet im Korb. Und ich denke nur, wow und dann beide, Macbeth und, und KJ, werfen im Wald auf der linken Seite, was kein Profi macht irgendwie und Simon legt hin und macht den 14 meter part oder 12 meter part für, für Playoff und dann gewinnt den Playoff. Also das war einfach so, so ein Wunder und ähm, da gucke ich das immer wieder gerne an und, äh, aber was ich die Geschichte zu Ende bringen möchte, ist, dass äh, an der Rede am Ende hat Simon gesagt, also was soll ich denn noch über Jussi sagen, der irgendwie, muss man sagen, mein zweiter Vater jetzt geworden ist, weißt du? Und mhm. da war es mir auch schon ziemlich klar, da habe ich nicht gedacht, oh, was hat er gesagt, zweiter Vater, nein, da, sondern ich habe gesagt, ja, da ist eine feste Partnerschaft zwischen den beiden, weißt du? Und das hat sich bis jetzt gehalten und alles aufgebaut. Discmania so irgendwie mit Simon und äh, dass wir Avery Jenkins gefunden haben, ne? der Simon mit nach Amerika gebracht hat dieses erste Jahr, weil mhm. es sollte schon anders laufen davor. Es sollte schon jemand anders gewesen sein, der Simon nach Amerika bringen sollte. Und das hat ja. nicht geklappt. Und äh, um einen Namen so von den, äh, ein bisschen oldschool, aber immer noch so USA Pro, David Feldberg war das. Also der sollte original mit oh. David Feldberg r- rübergehen. Und ähm, das hat irgendwie nicht geklappt. Und Simon hatte Rückenschmerzen, auch erwähnenswert. Hm. Der hatte richtig dolle Rückenschmerzen und konnte nichts mehr machen. Der konnte nicht mehr ähm, normal Rückhand werfen. Also müsste er vorhand lernen. Der hat vorhand durch seinen Rückenschmerzen spielen müssen. Das hat er fantastisch gemacht. Sogar auf den Punkt, wo er mit Avery in Berlin war, bei den Berlin Open, hat Simon auch so mit Rückenschmerzen nur vorhand gespielt und gewonnen. Musste ich so einfach so sagen. <lacht> und das ist einfach so, diese, 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 diese ähm, Sachen, die passieren, weißt du, so ein. Äh, und da, das hat ihm auch mit ähm, Avery zusammengebracht. Und die erste Jahre in Amerika mit Avery war einfach traumhaft, weil Avery einfach so eine Legende, Held, äh, cooler Typ ist. Und da hat Simon so viel beigebracht. Und äh, seitdem habe ich Simon nicht mehr gesehen. Doch, <lacht> so, da, damit ende die, ganz endet ganz?
1: die Geschichte. Äh, Avery ist natürlich insofern ein Glücksfall, als dass dir natürlich als extrem sozial und hilfsbereit bekannt ist. Also das ist, äh, glaube ich, wirklich super, dass er an Avery gekommen ist. Also Ich freue mich sehr. Also
0: die Begegnung ist wie äh, Salz und äh, Zucker, sagen wir mal. <lacht> nee, das sind alle gute Jungs. Also wir haben ich habe David Felberg, Ken Climo, ähm, Avery Jenkins, Nate Doss und äh, Avery Jenkins Frau. Äh, nicht Frau, hör auf mit Frau. Äh, Schwester. Uh, auch alle kennengelernt in, in, in Finnland, bei den European irgendwas. Und da, wo Simon mm. seinen Big Outbreak hatte, weil der hat mit 17 oder, oder, oder sowas ist Vierte geworden und im Finale gewesen, im Nokia oder in der anderen Parcours in Finnland. Das war schon mm. ein... Ähm Nee, man kann sagen glückliche Zufall, glückliche Zufall und schön, dass das passiert ist und schön, dass das passiert ist. Aber ähm, Simon hat auch stets bewiesen, dass er das kann. Nee? und das ist auch nicht ohne. Nee? Da kann ich auch nichts machen. Da, d- dazu kann ich nichts äh, geben, dass er den okay. Gehirn hat, um ähm, also was ist das richtige Wort für Show off. Ich finde, das Wort in Deutsch ist nicht so schön, show off. Ja, ähm. Weißt du, also, der möchte eigentlich auch, kann, aber nicht irgendwie so als hochnasig, sondern der will, möchte einfach so die Leute beeindrucken und, und, zeigen, guck mal, was ich kann. Und das macht er auch immer wieder. Und er hat auch diese Turnierkopf, wo, ähm, er trotz Turnier irgendwie auch, ähm, noch besser spielen kann. Weißt du, es gibt genau das Gegenteil ja. von Spielen, ne? Und der hat einfach, ja, das in ihm geboren gehabt, dass, dass dass er damit klarkommt.
1: Okay, dann habe ich eine Detailfrage äh, noch dazu äh, zu, zu Simons Profikarriere nämlich wann war für dich klar, gab es irgendwie mal so einen Punkt oder abends, dass du im Bett lagst oder so damals, wo du gesagt hast, okay, der Junge wird jetzt wirklich das golf profi der macht das jetzt. Jetzt wird er Profi, er wird davon leben, das golf zu spielen.
0: Ich denke mal, nachdem er, also in seine erste Turniere habe ich natürlich mitgeschaut und zugeguckt und ich denke, ich glaube, der hat nicht schlecht gespielt, weißt du. Der hat sich schon ein bisschen Mhm. gehalten, aber war nicht top irgendwie irgendwo, aber dann irgendwann mal so doch, so vierte, fünfte. Und da habe ich gedacht, ja, der hält sich, der hält sich gut fest, weißt du. Und ähm, nach einer unbestimmten Zeit, ich weiß auch nicht, lange, äh, ich habe das nicht recherchiert, aber der hat ein Turnier gewonnen, also schon ein etwas größeres Turnier. Der hat es gewonnen und äh, da habe ich gedacht: Oh, sehr gut. Also Simon ist sehr gut gelandet. Das scheint alles ziemlich sicher zu sein und gut. Denn ein paar Monate später hat er wieder ein Turnier gewonnen. Der Gewinn bei der Ledgestone Open mit der größte Preisgeld je. Da habe ich gedacht: alles klar the Led Stone Open okay. da, das war dann der Krönung wo ich gedacht hat und damals hat er auch schon sein seinen Distance Record weißt du also on sein yeah. sein da war er schon ziemlich ähm, höher geworden in in sein Ruf als was er macht und sein trick und da hat er Ledgestone gewonnen, das heißt, er kann nicht nur rumspielen, sondern er kann tatsächlich spielen und das hat er so dermaßen gut bewiesen dadurch, da habe ich gedacht, du, da kann alles Mögliche passieren jetzt, mir ist es wurscht und tatsächlich seitdem ähm, gucke ich nicht so penibel auf seine Resultaten, weißt du. Nur wenn ja. er 36. geworden ist, dann denn rufe ich ihm an und sage, ist alles okay? Bist du verletzt? Alles klar? Aber meistens, wenn ich das mache, er, meint er nur, nee, hab Scheiße gespielt. Hatte keinen Bock. Irgendwas, <lacht> Scheiße, irgendwie. Aber das, das kann er sich jetzt erlauben, weißt du? Dass, dass, also außer ein USDGC-Medaille äh, oder ein World-Titel zu kriegen, ich sehe keinen Anlass, um irgendwie zu denken, dass der jetzt irgendwas noch erreichen muss. Ich glaube, der sitzt schon ziemlich solide in der Welt jetzt gerade und ich glaube, das wird sich einfach Katastrophen ausgeschlossen, alles gut. Es läuft Mhm. alles gut. Also, der hat eine Frau, der hat ein neues Haus, der hat einen Pultisch in sein Wohnzimmer (lacht) Neben der Küche hat er einen Pooltisch und wohnt und ist äh, Kunde und, und Gast bei äh, Maple Hill in, äh, da wo es ist Massachusetts. Und ich denke, boah, ey. Ja, ich glaube, da hat's gut. So.
1: Bei seiner langen Verletzung jetzt, wie sehr leidest du damit als Vater?
0: Ich finde es natürlich blöd. Aber wie gesagt, der äh, vorherige gesagte ähm, Gefühl, die ich habe, dass Simon schon in der Welt ist und der eine verletzte Ellbogen ist meiner Sicht nach nicht katastrophal, sondern ist ein bisschen blöd und ähm, man braucht es braucht einfach Ruhe. Ne? Und äh, das hat er gemacht, das hat er. Und äh, ich fand das einfach die ganze Zeit äh, ein bisschen traurig, weil ich merke schon, ich will kein Discord gucken, wenn Simon nicht dabei ist.
1: Ja, <lacht> jetzt geht er ja.
0: Geht jetzt geht über. er ja
1: wieder auf Tour. Ja, jetzt ne? geht er wieder ähm. auf
0: Tour. Ich freue mich sehr und äh, ich frage mich nur, ob er sofort auf sein ersten Ding auf Joe Mays kommt. Das, das ist irgendwie immer wieder das. Das sind so gute Kumpels, weißt du. Und die Kurven gehen höher, wenn Simon mitspielt. Das ist schon interessant. Aber irgendwie hat Simon gesagt, ich hoffe nicht. Der will einfach so kommen. Ja. Und vielleicht, wenn er es schafft, in einer von den Runden, wo er aufgenommen wird, dann ist okay. Und äh, wenn nicht, dann lieber, lieber einfach so erstmal ankommen und spielen. Ich glaube, es wird viel Media
1: um ihn herum gehen, glaube ich. Alle freuen sich. Ich glaube schon, dass er auf Tour vermisst wird und dass er sofort in jede Feature-Card gewählt werden würde. <lacht> selbst wenn er noch nicht ganz. Aber ich verstehe auch, dass du sagst, dass das Simon vielleicht gar nicht so recht ist. Ja, gar weil nicht. Weil er sagt ja, aus Aus Schonungsgründen will er gerade eben ja. kein Show-Off machen oder sonst ja. was, sondern will halt erstmal unspektakulär irgendwie spielen. Und ähm, klar, dann kommst du natürlich gleich wieder so in diesen Beweiszwang, ist Simon noch der alte Simon, aber er soll natürlich auch langsam starten, erstmal wieder.
0: Ja, 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 natürlich. Und das, das hat er auch vorgehabt. Das, das hat er auch vor.
1: Wenn du die Übertragung schaust, ja. kannst du dir sowas cool anschauen oder bist du da in, brichst du da in Schweiß aus? Also, wenn ich das live gucke, du redest, wenn, wenn ich live gucke, wie Simon spielt. Ja
0: ich kann das nicht so entspannt gucken, nee, natürlich nicht. Also es schmerzt jedes Mal, wenn er irgendwas nicht richtig macht. Nicht nur, weil ich, nee, nicht nur, nicht nur weil ich das blöd finde, sondern dass ich weiß, dass er das blöd findet und das äh, das schmerzt am meisten, wenn wenn du merkst, dass dass deine Kinder irgendwie so irgendwas nicht gefallen, weißt du? Ich denke, oh Gott, ey, und oh, so nervös und, oh, und blöd und Ja, aber ich, ich bin auch ein bisschen wie Simon. Oh my God, wir spielen Discord hier. Also, ne? Lass uns uns alle freuen. Wir gucken Simon live. <lacht> auf der Pro
1: Tour mit drei Kameras und äh, alles gut, alles gut. Genau, der Sport wächst und wächst und wächst. Du hast das gesagt, inzwischen kann man Pro Tour live gucken aus drei Kameras. Das ist alles ein bisschen anders ja. als vor 10 und vor 20 Jahren. Oh, in voll bekommt 10 Millionen in 10 Jahren. Ähm, wie siehst du denn die Entwicklung unseres Sports? Ja, ja,
0: ja. ich, ich mache mal eben ganz schnell ein, ein, ein Urteil. An den Profi Tour in Amerika stets steigend an den Profitour in Europa langsam, langsamer stets steigend und in Deutschland äh, verbreitet sich das. Aber ich sehe in Deutschland keine, ist auch schwer zu beurteilen jetzt, Äh, irgendwie der deutsche Tour nicht so wirklich, ich sehe da kein großes Leben und ich rede nicht von den letzten Jahren und ich habe auch natürlich nicht mitgemacht. Und ich kann das schlecht beurteilen. Und ich war nur auf ein paar Turniere. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das verbreitet sich sehr in Deutschland. Aber wirklich, mhm. also von der Niveau her. Und jetzt in den letzten paar Jahren, was ich gesehen habe, ein, ein viel kleinere Anzahl von Spiele, die ich denke, tatsächlich irgendwie richtig gut sind. Weißt du, du hast einen irgendjemand, der irgendwie den League gewinnt und der kann gut spielen und sowas. Und ähm, man kennt ihn schon lange und sowas. Und dann gibt es Leute wie Marvin Tetzel. Und wenn man Marvin Tetzel anguckt, dann denkt man, oha, also der könnte es. Also wenn er sich darauf konzentrieren. Ne? Es gibt ein paar aus Deutschland aber wirklich nur ein ein ein, ein äh, an an beide Händen, vielleicht packen wir auch noch die Füße drauf von Menschen, die ich jetzt kenne natürlich ausgeschlossen der Szene von den letzten zwei Jahren also ich kenne nicht viele aber trotzdem der der Anzahl von von fantastische Spiele ist so klein hier in Deutschland entschuldigung wenn ich irgendjemand beleidigt
1: habe aber <lacht> nein doch, also, ich denke das weiß, ist was ich meine
0: ja. ne also Du in Ordnung. Du hast
1: natürlich ja, ja, du hast natürlich jetzt Marvin noch ein bisschen geadelt. Den äh, habe ja, ich natürlich. ja in Folge 2 interviewt. Das wird ihn äh, freuen. Ähm, viele sagen jetzt, wenn du sagst, du hast die letzten ein, zwei Jahre nicht so aufmerksam verfolgen können, würden wahrscheinlich jetzt viele sagen, dass der amtierende Deutsche Meister Timo Hartmann, das ist auch ein ganz, ganz, ganz junger, ja. Ja. auf dieses Niveau kommen könnte, das ist mit Sicherheit. Ja. Wird spannend sein. Ja, also es gibt, wie gesagt, ein paar, ne? die könnte ich auch nennen. Äh,
0: aber Christian Plauer zum Beispiel. Christian Plauer, alle kennen ihn, der so eine, so eine Art von anderen solide Spieler ist. Auch, auch ähm, ein von den Brown-Brüdern, Jerome, nee, der andere. Victor. Victor Es gibt Jerome und Victor. Ja, 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 ja Victor. Und aus irgendeinem Grund spielt Jerome besser als Victor, aber ich habe das Gefühl, das Victor könnte besser ein Profi werden. Weißt du, ein richtig guter Spieler, wenn er dazu äh, Bock hätte. Haben wir irgendwann mal den Anlass, Hartmut Warmann zu erwähnen? Weil egal, was hier passiert, musste ich Hartmut Warmann, der Hadel, erwähnen, weil der ist ähm, top adelige Legende in Deutschland für mich.
1: Absolut. Ähm, um <lacht> ehrlich zu sein, steht er auf meiner Interviewliste ganz oben. Ich hatte auch schon früher wegen verschiedenen Dingen Kontakt mit Harte, weil er ist ja auch wirklich... Äh, Legende yeah. Overall das World Champion ja, ja. Und einfach in der Szene der gewesen. So viel für den Frisbee-Sport gemacht mhm. und ich glaube, da sind jetzt so viele Leute mhm. neu hinzugekommen in Deutschland in die Szene, dass ja. das auch einfach mal verdient, dass Hadel auch nochmal ausführlich gewürdigt wird. Du, man kennt ihn einfach, weil jeder Hadel kennt, ne? Ist halt so. Man kriegt ihn manchmal, weil, <lacht> ja, der Hartl.
0: Alle wissen, wer Hartl ist. Ey, das
1: ist äh, Meine ersten Scheiben, die ich vor 16 Jahren gebraucht habe, äh, jemand gekauft habe, war tatsächlich, ich glaube, das war dann eine Leopard. Das Modell stand gar nicht drauf, aber okay. da stand äh, irgendwie Hartl Warmann ja. äh, Distance Driver ja, 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 oder ja, sonst ja, was
0: ein paar drauf. Ja, von, von denen
1: hatte ich auch. Genau. Und das war dann so eine Speed 7-Disc, das war dann sozusagen die ultimative Weitwurfscheibe von vor 20 Jahren, sage ich mal. Ja, genau. Also äh, großartig. Nein, also den den dürfen wir äh, gerne erwähnen und werden uns dem auf jeden Fall nochmal widmen. Hm. Ich wollte nochmal vom Spitzensport ein bisschen in die Breite kommen. Also du spielst keine Turniere mehr selbst. Aber du bist jetzt Edelcaddy zur Kinderbetreuung. Ja. Du, du scheinst aber sehr zufrieden mit diesem Job äh, zu sein. Ich habe dich gesehen, wie du auf Finn aufgepasst hast, damit ihr äh, Timmy und Maike ja. schön Turnier spielen können. Ja, aber genau. du scheinst ganz Meine zufrieden mit dem Job zu sein.
0: Und, äh, in Hannover, ne?
1: Ja. Ja, du, ich komme an morgens
0: und die beiden sind am sich fertig machen und ich stehe einfach so ein bisschen rum und äh, dann die gehen daneben ich nehme das Baby mit und denke Gott sei Dank muss ich nicht spielen jetzt <lacht> weil, weil weil inzwischen habe ich zwei kaputte Gelenke ne also der der linke Fußgelenk wurde festgeschraubt und äh, also stillgelegt oder wie auch immer und ich habe Arthrosen in den Gelenken und hör auf, ey, ich bin ein bisschen zu früh alt und sowas und ich kann noch spielen und ich habe noch Technik und ich sehe nicht wie ein Idiot aus, aber so, so ein Turnier zu spielen, da bin ich froh, dass ich nicht spielen. Ich war nur traurig, dass ich den Kurs nicht einmal probiert habe, weil ich meine Taschen gar nicht mit hatte.
1: Ich finde auch schön, du hast es ja früher äh, schon angesprochen in diesem Interview, da schließt sich ja auch so ein bisschen der Kreis, so wie du Timmy schon über den disc parcours ja, geschoben hast. Du. So schiebst du jetzt Finn über den disc parcours ja, ja. Und äh, wer weiß, ne? du bist schuld an einigen sehr, sehr guten Discgolfern, unter anderem einem Disc-Golf-Feldstar. Vielleicht äh, kriegst du es auch hin, dass Finn dann die nächste Generation ist mit deiner Disc-Golf-Verrücktheit, äh, die natürlich auch Timmy und Maike haben. Wer weiß, wer weiß.
0: Also in, in, in meinem äh, Universum und Gehirn bin ich verantwortlich für alles. Erstens, äh, 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 erstens das. Und äh, <lacht> Aber ähm, mein Enkelkind Finn, ne, dass ich das gemacht habe und rumgeschoben, ist ein fantastisches Kind und Maike und Timmy sind fantastische Eltern und es ist meistens so friedlich und schön mit denen alle auf Reise zu gehen und das ist äh, die laden mich ein und ich fahre einfach mit und schiebe den
1: Babywagen rum und äh, gucke schöne und schlechte Würfe an. Hey, was will man mehr? Du, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für dieses Interview. Ich muss sagen, nicht nur wegen den äh, letzten Worten. Ich glaube, mich hat das Interview sehr bewegt. Schön, dass du ähm, mich gefragt hast. Ich fühle mich ein bisschen geehrt.
0: Und äh, das hat mehrere Punkte in meinem Leben auch ein bisschen äh, zusammengebracht und festgenagelt, dass ich denke, oh. manchmal denke ich, oh, ich habe gar nichts gemacht, aber doch. Also für, für in diese Welt habe ich schon ein bisschen was bewegt und äh, das freut mich sehr und ähm, ich freue mich auch, ja. dass alles wächst und weitergeht auf jeden Fall. Ich bin,
1: glaube ich, noch viel, viel mehr geehrt. Also vielen, vielen Dank. <lacht> ja, gerne. Total Ich gerne, hoffe, du. wir sehen uns noch so die Saison irgendwann mal starten möge bei irgendwelchen Turnieren, wenn ja. du Kinderdienst hast ja. und äh, Timmy oder Maike am Start sind. Und bis dahin hoffe ich, hast du viel, viel Spaß bei deinen Runden in Bremen und danke dir nochmal sehr, ja. sehr herzlich.
0: Vielen ja, gerne, Matthias. Und äh, wir sehen uns
1: bestimmt. Ja, ich hoffe sehr, dass wir uns wiedersehen, was für ein abgefahrener Typ, was für ein trockener Humor, sehr schön. Wer jetzt Daves Kandidaten für die Input Hall of Fame vermisst hat, wir haben es nicht explizit angesprochen, aber Dave wünscht sich Avery Jenkins dafür und er hat ja schon seine Begeisterung über Avery sehr zum Ausdruck gebracht. Kommen wir zum Gutschein von discgolfstore.de, großartiger Laden, wenn ihr Innova- und Discmania-Fans seid, absolut erste Wahl. Alles, was ihr für eine neue Premium-Scheibe tun müsst, ist, mir zu verraten, was die älteste Scheibe ist, die ihr im Bag habt. Äh, Dave und ich haben uns ja auch über alte Scheiben unterhalten und vielleicht habt ihr ja bei euch sogar eine kleine Geschichte dazu zu eurer Scheibe, dann schreibt die mit auf oder macht ein Foto von der Scheibe, wenn ihr noch nicht so lange spielt, egal, dann schreibt mir einfach, welche Scheibe euch am längsten begleitet, selbst wenn es nur drei Wochen sind. Antwortet einfach mit Kommentaren auf meine Posts, zum Beispiel bei Instagram unter input-diskolf oder postet selbst bei Insta oder Facebook was und verwendet dann den Hashtag Input Input natürlich mit 2 T, wie es sich im Disc Golf gehört. Natürlich könnt ihr auch auf der Website input-discgolf.de kommentieren oder schreibt mir unter post input discgolfde Ich freue mich natürlich auch einfach so über Lob und Kritik oder wenn ihr mir mal vorschlagen wollt, welche Gäste ich hier gerne mal begrüßen darf. Also besten Dank fürs Zuhören, egal wo ihr das gerade hört. Uns gibt es ja überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder dieser oder Google Podcasts oder sonst wo. Hauptsache abonnieren, das wäre super. Ich wünsche euch gutes Wetter an Pfingsten, an Himmelfahrt. Macht's gut und eure Würfe rein. Servus, sagt der Matthias. Hallo, ich bin's nochmal. Ein kleiner Nachtrag, ein Ausblick auf meinen nächsten Gast, auf den ich mich schon sehr freue. Das nächste Mal geht es um die richtige Discgolf-Fitness und ich spreche dafür mit dem absoluten Discgolf-Fitness-Guru, der wirklich die Kapazität in Europa dafür ist und nicht nur bei uns ist er dafür bekannt. Er hat auch Simon Lisott und Eagle McMahon vor einiger Zeit aufs nächste Level gehoben, die fünf Wochen bei ihm im Trainingscamp waren. Also freut euch drauf und ich weiß, wir werden dabei alle sehr viel lernen, aber eben auch sehr viel Spaß haben. Bis dann.